0: Дашь еще раз так сделаешь, я сниму дверь с петель. Мне всего 20, а мои ровесники еще совсем не зарабатывают, совсем не живут отдельно. А что тебе больше не скидывать? Я такая, ну да, они такие. М -м -м -м".
1: Ну как же я могу с ним не делиться? Мам, ты в натуре думаешь, что я в двадцать год не могу ну, это понять.
0: Это очень больно.
2: Привет, это Завышка и подкаст Вырастешь-поймешь, где мы обсуждаем отношения с родителями. С вами Даша Бедрицкая и Настя Киргизова.
3: Сегодня мы обсудим сепарацию
2: от родителей. Кстати, пока мы искали героев в этот выпуск, нам очень много людей прислали свои истории и сказали, что они вообще готовы им поделиться. И для меня, например, это было достаточно полезным, потому что я еще не сепарировалась, и я пытаюсь всячески подготовиться к этому опыту и знать, что будет и как. А у меня не было возможности
3: подготовиться, мои родители просто понимали, что я перееду в университет и перееду в другой город, и поэтому у меня это прошло как бы щелчком.
2: А как у тебя вообще сама сепарация происходила? У меня вообще не было с этим сложностей,
3: в принципе, потому что родители не очень сильно меня контролировали, потому что они занимались внуками, и на меня как бы было не так много времени. И в целом, когда я переехала в Москву, вот контроль ушел совсем, и они мне только стали скидывать там деньги на, на проживание и все они знали, куда я хожу, когда я была в Чебоксарах, когда я переехала сюда, они, ну, мы стали просто созваниваться раз в неделю, то есть не было вообще никаких сложностей и проблем, мне кажется, это какой-то, видимо, очень редкий случай, судя по тому, что я слышу от своих знакомых и друзей.
2: Ну, я правильно понимаю, что ты уже к этому моменту была от них эмоционально сепарирована? Да, да. А в какой момент ты стала и финансово независимой от них? Мне просто кажется, что финансовая независимость — достаточно важный пункт в сепарации, и он... Ну, ты уже окончательно перестаешь зависеть от родителей, когда сам можешь себя обеспечивать. Ну, вот я не, не почувствовала, у меня это было на четвертом курсе, я стала
3: сама зарабатывать деньги, и... То есть у меня как будто бы просто сменился источник, от которого я получаю деньги. Ну, то есть у меня буквально сменилась карточка в банке, на которую мне приходят деньги. Но, возможно, для родителей, мне кажется, что вот для родителей это был какой-то такой значимый шаг, а для меня это вот, ну, просто поменяло источник дохода, и все.
2: Ну, то есть вот. ты не заметила разницы? Нет, там? нет, нет.
3: Ну, я думаю, что родители заметили, потому что для них они такие, а что, тебе больше не скидывать? Я такая, ну да. Они такие, М -м -м, теперь ты самостоятельная. Я такая, ну я как бы была самостоятельная. Ну, то есть
2: ты, ты не стала чувствовать себя более независимой? Нет, нет. Ты уже окей. Так... Okay. В этом выпуске вы слышите две истории про сепарацию, и они будут достаточно разные. Первую героиню контролирует мама, она хочет
3: сепарироваться, но еще не может.
2: А вторая уже сепарировалась, но отделяться от родителей ей было достаточно болезненно. Нашу первую героиню зовут Даша, ей 21 год. Она живет с мамой и пока что у нее нет возможности полностью сепарироваться, потому что она финансово зависит от мамы. Мы попросили Дашу рассказать свою историю.
1: Блин, ну вот я перед подкастом задумалась еще, вот там оставалось минут 20, я думала, ну что же я скажу, у меня пришла фраза, отличная в голову, что я поняла, что моя мама, она, ну я себя чувствую угнетенной рядом с ней в том плане, что она меня как будто как вот человек не уважает, эм, не уважает там личные границы, еще что-то, ну то есть у нас вообще не принято, ну у нас семья только я и мама, живем мы с мамой, вдвоем. Папа есть, но он как бы, как бы в стороне, он живет в другой семье там, но он с нами на связи, он нам всячески помогает. У меня с папой хорошие взаимоотношения, все круто с той стороны. А вот с мамой, блин, это тяжело, потому что у нее как-то какая-то установка такая, что родитель в иерархии выше, чем ребенок. Вот изначально. И я не могу даже иногда, ну вот выйти в магазин не объяснив куда я иду и что я там сейчас собираюсь покупать вот просто на 10 минут я не могу выйти из дома ну спокойно как свободный человек то есть у меня ощущение всегда что мне нужно обо всем отчитаться и от меня требуется чтобы я все делала идеально а это физически невозможно а до того момента как я ну не делаю идеально моя мама не хочет меня как будто принимать как человека и я вот с вот этим вот багажом трехлетнего обучения на психфаке уже ну, как-то научилась принимать ситуацию. И я поняла, что, ну, у мамы, возможно, есть свои причины на это. Возможно, она сама к себе настолько же требовательна, как и ко мне. И она поэтому на меня ну, проецирует точно такое же отношение. Это просто ее картина мира, призму сквозь которую она смотрит всю свою жизнь. И я пытаюсь как-то с ней это обсуждать, пытаюсь быть принимающей, эм, доброй с ней. Конечно, не всегда получается, далеко не всегда. Как бы, we fight a lot. Но не выходит, короче. У меня не получается найти с ней контакт. И в конечном итоге я всегда прихожу к выводу, что, возможно, бывает такое, что вы с человеком просто не подходите друг к другу, и вам лучше существовать раздельно. И вот сейчас мне 21 год, и я все еще учусь, ну, серьезно, достаточно в УЗИ у меня много учебы, мне нужно работать на скидку, потому что я на платке, поэтому я не могу особо нигде. Ну, нет, я, конечно, могу пойти работать еще в какой-нибудь офис, там, я не знаю, вечерним секретарем, но я умру через три недели, потому что, ну, психические расстройства, и вот это все я просто не вывезу, как бы съехать от мамы прямо сейчас. И поэтому я жду, когда я закончу университет и найду работу какую-то, ну, которая будет приносить мне больше денег, чем то, чем я занимаюсь сейчас. И я смогу снимать себе квартиру или по возможности вообще въехать в другую страну. Но там тоже все сложно. Короче, у меня все довольно неопределенно с моим будущим, и поэтому приходится вот сидеть в этой ситуации с с которой я не знаю, что делать, как бы, и как мне наладить отношения с мамой, когда они, кажется, неисправляемые. К психологу она не пойдет со мной, к семейному, как бы. Такая вот история в итоге.
2: А как в отношениях
1: с мамой твои границы нарушаются? Э, вот это вот одна из тех проблем, которых я бы прям в хайлайт ну, вот, выделила, вот, подзаголовок наших, вот, нюансов в отношениях, это что она нарушает мои границы, и мне именно из-за этого неприятно, Именно поэтому ее какие-то непрошенные советы. Ну, я объясню, непрошенные советы, но шаг границы тем, что мне кажется, что это все от ее восприятия, что я глупенькая, и я не могу сделать сама адекватно, несмотря на то, что мне уже давным-давно не семь. Ну, то есть она очень часто, например, там я иду гулять с собакой зимой. Я вот нашла работу, я выгуливаю собак. И это была моя первая прогулка, еще была зима, было холодно, и она мне говорит тепло одеться. И она мне сказала надеть то, что не жалко, как бы, потому что, возможно, одежда испачкается. И я думаю, мам, ты в натуре думаешь, что я в 21 год не могу ну, это понять. Ну, спасибо, конечно, за заботу, но я себя ощущаю какой-то оскорбленный даже в этот момент. Возможно, из-за того, что вот она в меня и вложила вот эту вот, ну, постоянную самокритику к себе. То есть я и так уже давным-давно все продумала. И типа, мам, как ты можешь вот сказать, что я могла вот об этом не подумать? Я же достаточно умна. Короче, вот этот вот ну, комплекс, который она во мне зародила, он с ней сейчас и конфликтует. Мне не нравится то, что мне приходится подстраиваться очень часто. Ну, то есть... Сейчас у меня на двери висит ложь о том, что я не подкаст записываю, а что я разговариваю со своим научным руководителем по поводу курсовой работы своей, потому что иначе э, мама бы, ну, постоянно заходила, если бы там было написано просто «Мам, пожалуйста, я занята, не входи», она бы все равно взошла без стука, она могла бы устроить какую-нибудь ссору. А каждый раз, когда я закрываю дверь на замок, э, мама очень сильно недовольна этим. Ну, как бы кроме каких-то, не знаю, очень понятных ситуаций, вроде того, что там мой молодой человек переночует со мной в моей комнате, и, как бы я могу себе позволить закрыть дверь. Это, ну, изредка вот такое бывает, но если я закрываю дверь даже на вот просто этот обычный замок во время какой-нибудь ссоры... Эм, Мама начинает кричать мне из-за той стороны коридора, что вот Даш, еще раз так сделаешь, я сниму дверь с петель, и в принципе моя мама Ну, она как бы блефует, конечно, но я знаю, что если ее доконать, этот блеф перейдет в реальность. Она как-то вот как будто не считает, что я достойна права на какое-то свое пространство. Она достойна. Вот к ней в комнату зайти нет. Это она будет ругаться и все такое. То есть она вот то, что я говорила вначале про иерархию, это прям вот в каждом ее действии, в каждом слове, не знаю, вот она вся этим пропитана.
3: А ты пробуешь как-то отстаивать свои
1: границы? Конечно, конечно, И разными словами. Это были иногда и ссоры и до них доходило. Но, конечно, я всегда пыталась ей объяснить там, типа. «Йо, мам, можешь, пожалуйста, сейчас там пару часов не заходить в мою комнату?» Вот очень показательный случай, когда у меня как-то было, я вышла из дома в супермаркет, который прям в двух минутах от моего дома, и я случайно, ну, что-то случилось, я словила паническую атаку, как обычно, она вот из ниоткуда появилась, и мне очень страшно, я вообще вся растерянная, потерянная, прихожу домой, и тут, ну, ко мне подходит мама, она встает максимально близко ко мне, она даже, ну, метр на метр меня клочок не оставляет, по сути, в угол меня зажала, Я говорю, мам, ты чего, отойди, типа, личное пространство. И я захожу в комнату, и она что-то начинает долбать меня расспросами опять, где ты была, в магазине, а что ты купила? И я говорю, мам, слушай, мне плохо стало, у меня паническая атака случилась, мне очень страшно, мне нужно, чтобы ты сейчас ушла, типа, пожалуйста, ну, хотя бы минут на 15 оставь меня в тишине. И она стоит в непонимании и говорит, а что случилось? И она, короче, не уходит из комнаты и пытается разобраться в панической атаке. Я думаю, блин, мам, окей, я понимаю, что тебе непонятно, что происходит, но можно и объяснить через 15 минут. Вот я говорю, мам, это главное, о чем я прошу. Первым делом, пожалуйста, выйди, подожди чуть-чуть. И она не понимает почему-то вот эту фразу. Я не знаю. Ну, то есть, чтобы она ушла на 15 минут, приходится ей уговаривать 15 минут. Мы на одном и том же месте, по сути, топчемся уже много лет. Ну, в чем то возможно, она там как-то под меня прогнулась. Например, в 18 мне просто стало тошно от того, что мне не разрешают просто ну, переночевать где-то не дома, ну, когда-то было раза два-три с какими-то суперблизкими подругами, которых моя мама знала лично, знала лично их родителей. Это там запланировано. Я съезжаю на дачу на две недели к своей подруге, которую знаю сто лет, и она там перед этим созвонится с ее родителями, обсудит чуть ли не мой рацион на день. И действительно так и было. Я там постоянно звонила, спрашивала, как я там, поела ли Даша и все такое прочее. И в 18 я просто стала игнорировать ее звонки в 10 вечера, мол, где ты? Потому что в 10 вечера я всегда обязана была быть дома. Это как бы было ну, нерушимое правило. И каждый раз, когда я там задерживалась, не знаю, больше, чем на 30 минут, это вливалось тоже в какой-нибудь скандал я просто перестал приезжать домой в какой-то момент, стал ставить ее перед фактом, мам, сегодня я ночую где-нибудь. Типа вот там у подруги дома, у парня дома, еще что-то. И она очень много злилась, бесилась, мы с ней не разговаривали много. Я ей просто, ну, ставила ее перед фактом, что если ты будешь заказывать мне истерики, я буду добавлять тебя в черный список, просто везде ты не сможешь мне не ни позвонить, ничего, и не будешь меня видеть, и не будешь знать, где я, пока не успокоишься, типа. И в итоге у меня получилось какую-то свободу себе в этом вот выиграть. но и все, это, наверное, одно из немногих наших достижений за все эти годы. А в целом наши ссоры, споры, непонимания все, они на одну и ту же тему, и это не меняется, и я думаю, что просто, ну, если проблема во многом в нарушении моего какого-то личного пространства и в том, что мама меня гнетет эм, и уважает меня даже меньше, чем я себя в пятнадцать то, наверное, мне нужно просто съехать, чтобы хотя бы самой как-то достаточно стабилизироваться, чтобы вытянуть эту систему на какой-то рабочий уровень. Желание сепарации я почувствовала еще там ну, лет, может быть, в 13-14, но тогда это и понятно, как бы еще подростковое было какое-то, вот предки меня не понимают, вот эта вся тема. Но я ей примерно тогда стал говорить, что, мам, слушай, вот однажды я, я съеду, но я обещаю, я буду приезжать помогать, все такое, типа, я тебя не оставлю, не брошу. Но она всегда, ну, как бы расстраивается, и в ней до сих пор это чувствуется иногда, она может просто так неспроста зайти в комнату и сказать, Даша, я тебя так люблю, вот, я тут, ну, просто посреди просто ясного неба. Гром вот она заходит, <смех> говорит мне вот это. Я думаю, вау, ладно, окей, мама. То есть мы там ссоримся до этого три недели, потом заходит, говорит, я тебя люблю. Говорит, ну, я тебя тоже, мама. И все Реагирует она примерно так.
2: У тебя не было такого, что когда ты заговорила про сепарацию, мама испугалась? У меня просто так было, и моя мама очень испугалась. И нам вроде бы очень непросто вместе, и момент сепарации, он такой ожидаемый, но в то же время ее достаточно пугает, когда это все произойдет
1: да, да, мне кажется, что это так, у нее прям в глазах я сразу это замечаю, вот стоит одно предложение про это сказать, особенно когда, ну, речь про это зашла впервые, и она прям так, ну, как бы, она прям сделала грустное лицо, такая, типа... Как же так, ты уедешь? Я говорю, мам, ну я же не буду с тобой там жить, ну до 40, что-то такое. И сейчас, мне кажется, она перешла вот в эту свою фазу. Она очень много мне советует про будущее. Вот ей нравится, вот, например, мой молодой человек. И она говорит, пожалуйста, там не отпускай его, всякое такое. И она ну, начинает мне рассказывать, когда там стоит ну, детей рожать, что-то, какие-то лайфхаки по здоровью на будущее, как будто она пытается меня вот так вот ну, отпустить туда вот в тот мир, отдельно от нее. То есть это какая-то, ну, еще гиперопека во всем у нее. Я понимаю, что Ну, она мне иногда, когда объясняет свою позицию, когда мы пытаемся разговаривать об этом, она, ну, а в, а в принципе, наша ситуация о непростых отношениях, любой там аспект обсуждаем, она всегда, эм, ну, не всегда, но иногда роняет такую вот фразу, что я хотела от тебя всегда пятерки в школе, ну как бы видеть, чтобы ты их приносил домой, потому что я была уверена, что ты достаточно способная для этих пятерк еще что-то. Мне приходится иногда вот выдумывать что-то такое, и мне не нравится именно вот этот момент, что мне приходится строить из себя, не пойми кого, как бы там какую-то супер-разубрилу, батанку, как она всегда хотела, чтобы я была. И что она хотела, типа, максимально хорошего будущего для меня. Но эм, я думаю, что проблемы здесь, как бы корень вообще в наших взаимоотношениях, корень проблемы в том, что э, она считает, что она знает, как нужно правильно. И когда я ей пытаюсь донести, что мам нет, ты немного косячишь в каком-то моменте, она отказывается это принять из-за вот этой излишней требовательности в себе: типа нет, я не могу быть ни права, нет, я отлично воспитываю своего ребенка, я точно все делаю классно.
3: А, смотри, у твоей мамы было много ожиданий относительно тебя. Ты двигаешься, как она советует, или ты стараешься идти своим путем?
1: Ну, я не могу сказать, что это, ну, либо так, либо вот так. Нет, я думаю, во всем, что я делаю, есть какое-то ее влияние. В том плане, что она с детства ругала меня за любой проступок, там, не знаю, разбить вазу, потерять игрушку, что угодно еще, что я вот безответственная и все такое. И, естественно, это выработало во мне... Ну, это сработало так, что я стала очень ответственной. Ну, и зашуганной, к тому же, но и ответственной. Какое-то влияние, конечно, есть, но я стараюсь, наверное, все-таки не изменять себе, когда речь вот о выборе... Были какие-то ситуации, в которые, которые мне не подвластны просто, там, мама переводит меня в новую школу, и все. Ну, конечно, я как бы могу, там, не знаю, не прийти на экзамен или специально его завалить, но это приведет к каким-то катастрофическим последствиям, по факту у меня не было выбора, там, идти в какую-то другую школу, но мама дала мне, там, хорошее образование, в итоге вуз я выбрала сама, то, чем я по жизни занимаюсь, я выбрала сама, и, мне кажется, не могло быть иначе, в том плане, что я занимаюсь творчеством, что-то рисую, фотографирую, мне всегда это нравилось, и это сложно у меня отнять, ну, как бы, я думаю, тяжело просто украсть у человека его творческое нечто вот изнутри, поэтому во многом я, в принципе, складываю жизнь так, как я хочу.
2: А чувствуешь ли ты себя самостоятельной? Я достаточно
1: рано стала самостоятельной, да, я там как-то еще финансово завишу от родителей, но... В плане деятельности я могу, ну, как бы и работу себе найти, и в другую страну лететь, и все там забронировать правильно, и в экстренной ситуации себя спасти, и продуктов на неделю закупить, и жить там, я не знаю, в каких-нибудь условиях, когда очень мало денег. Ну, то есть я чувствую себя достаточно приспособленной к жизни в этом плане, что мне не нужна опека взрослого, я себя чувствую вот уже не ребенком, а взрослым в этом плане. А как на твою самостоятельность повлияла мама? Наверное, изначально мама заложила во мне какие-то какое-то чувство ответственности просто перед, там, я не знаю, своими детьми или там, домашними животными, которые у меня всегда были дома, и я тоже какую-то ответственность всегда за них должна была нести, ну, там, покормить кота, еще что-то. Но меня просто во многом самостоятельно сделал университет потому что ну, прийти в вышку после школы очень сильно обалдела вообще от того, что там происходит и от того, что совершенно другой уровень, все устроено иначе. И мне пришлось потом, ну, самой понять, как мне под это подстроиться, потому что в универе никто тебе особо, ну, прям... Сидеть с тобой долго никто не будет, никто не будет тебе ничего объяснять. какие-то такие вещи, да, я узнавала сама. Там, как летать куда-нибудь в другую страну, бронировать отели, покупать авиабилеты, визы, какие документы собрать, это я все тоже делала сама, с помощью, там, Гугла, например. Мне страшно за то, что мы можем с мамой так до конца наших дней не поговорить никогда нормально, как бы, не понять друг друга, не наладить эти отношения. Вот это, ну, немножко стрёмно. Я понимаю, что она меня очень любит, просто она очень накосячилась тем, как меня воспитывать, но я ее в целом в этом как бы не виню. Особо у нее там свои приколы по жизни происходили, и одно и воспитывать ребенка это сложно, к тому же, когда тебя толком не воспитывали, но мне кажется, что она будет, даже если она вот не поймет за тот период, что я буду уже жить отдельно какие-то свои ошибки, если она не будет готова открыться в чем-то мне, в чем я, ну, возможно, и я за собой не замечаю что-то, возможно, я что-то делал не так, я это не отрицаю. В общем, я думаю, что я просто буду к ней приезжать, я просто сделаю все возможное, чтобы не оставить эти отношения в какой-то ссоре, ну, то есть условно не начать конфликт и резко съехать, и начать жить отдельно, и просто потом с ней не контактировать. И мне кажется, я буду обязательно ее навещать, а она из-за того, что будет по мне скучать, думаю, будет рада меня видеть. Важно будет просто правильно денечки подбирать, чтобы с ней встретиться, но это уже поживем увидим.
3: Вообще, когда мы нашли историю этой героини, Даша сказала, что у нее очень похожая ситуация.
2: Да, у меня правда история с мамой во многом похожа на Дашину историю нашей героини. И на самом деле, когда мы брали у нее интервью, я, я грустила, потому что я во многом узнавала и себя, и свою маму. И я тоже понимаю, что сепарация пойдет в том числе на пользу нашим отношениям с мамой, потому что это снизит градус какой-то гиперопеки и контроля, а это Давит как и на меня, и на нее. Еще часто бывает так, что родители
3: обижаются, когда ты пытаешься отстаивать свои границы и снизить градус контроля. У нашей следующей героини Кати был контролирующий папа. И им вдвоем было достаточно болезненно сепарироваться. Сейчас она расскажет
2: свою историю.
0: А, начну с того, что а, мой сепарируемый родитель это папа. Наверное, это достаточно специфично, потому что, скорее всего, у людей, ну, как я представляю, более-таки близкие отношения с матерями, у меня все-таки это папа. И он такое а, центральное лицо в нашей семье. Uh, и чтобы объяснять, как мы сепарировались, наверное, сначала надо объяснить, что у нас за взаимоотношения. У нас очень хорошие взаимоотношения, мы всегда были uh, ну, в таких прям супер дружеских коммуникациях. Uh, но такая особенность, у меня папа гиперконтролирующий. Uh, и ну, это, получается, достаточно серьезно сказывалось на специфику наших взаимоотношений, потому что uh, всегда был некий контроль. Ну, как бы, я свыкла, все окей. И момент того, когда начала происходить сепарация, это когда... Я переняла часть финансовой, финансовых обязанностей на себя, получается, что на первом году обучения в конце я учусь в вышке, я следила со скидки, и тоже важно понимать, у нас в семье семь детей, вот, поэтому, что касается каких-то финансовых трат, ну, это, короче, волнующая такая тема, я понимаю, что там, на меня уже достаточно тратились и... Получается, я слетела на 25-процентную скидку, и у нас с папой был такой договор, что он принимает на себя финансовую сторону моего обучения, но я тогда беру ответственность за свое проживание в Москве. Ну и тоже важно понимать, я не из Москвы, я вот в Дубне живу и жила. И вот, наверное, со второго года обучения, когда я такая поняла, что да, все с этого момента финансовая сторона жизни лежит на мне, и, получается, мне себя надо как-то кормить, вот это был такой первый шажок в сторону того чтобы немножко менять нашу коммуникацию с ним вот, и, ну, на самом деле это было круто, я прям помню, что когда я, там, свои такие первые серьезные деньги потратила на, там, заполнение своего холодильника, или когда я поняла, что я могу сама как-то распоряжаться своими финансами, у меня было так от этого, ну, как-то круто, что ли, я подумала, сколько в этом свободы оказывается. Но когда я поняла, что вот у меня есть такая свобода, я почувствовала, что я хочу больше свобод, потому что, ну, вот наши с папой взаимоотношения, они все таки я понимаю, что он огромный помощник в моей жизни, но вот из-за вот этого гиперконтроля у этой помощи есть всегда обратная сторона в ущемлении свобод. И вот я помню какой-то момент, когда я поняла для себя, что я готова, готова лишаться вот этой помощи ради того, чтобы выстраивать какую-то реальность, которую я хочу, а не которую предлагает мне папа, вот. И поэтому мне кажется, вообще в сепарации в моем случае есть такие две стороны. Это первая, с которой на самом деле все и началось, это какая-то финансовая, материальная сторона, когда я встаю на ноги, ну в таком социальном смысле, и эмоциональная, которая, конечно, в разы сложнее, когда мне я просто понимаю, что нам в какой-то момент надо перестроить эти взаимоотношения, и это очень тяжелая перестройка, потому что, когда я, получается, отказываюсь от помощи, я, ну, и друга теряю, в частности, потому что я понимаю, что эта дистанция, ну, она влияет как бы на то, сколько я открываюсь ему, что я могу говорить, что не могу, вот. И, ну, это прям было сложно, потому что я помню, что... Ну, я привыкла, что там... Вот с мамой, если честно, мы там... за Сколько, три года я уже живу в Москве? Я не помню, когда мы с ней... Мы с ней, наверное, ни разу не созванивались, а с папой я созванивалась раза три в неделю, и мы делились впечатлениями, я понимаю, что когда мне тревожно или когда мне сложно, я всегда могу найти в его лице такую поддержку очень сильную, ну и, наверное, главную поддержку в моей жизни до долгого времени, что, мне кажется, у меня другой, в принципе, и не был. И когда я поняла, что я больше не готова э, но жить вот в этих э, реалиях папиных, и я хочу выстраивать свои реалии, было очень сложно перейти за этого и понять, что, ну, у меня больше нету этого плеча, и, видимо, я должна сама для себя им становиться, что тоже такой этап, ну, достаточно долгий оказался. А как ты начала перестраивать отношения? Я не скажу, что это был какой-то поэтапный план, но... В какой-то момент у нас достаточно много было конфликтов касаемо финансовой стороны дела, потому что ему, ну, там был такой момент, что он знал, там, где я работаю, сколько я работаю и сколько вот времени моей работы исчисляется в деньгах. То есть он там, ну, как бы я там долгое время не вела свои финансы, он вел за меня эти финансы. Получается, что там ты зарабатываешь столько, ну, ты там неразумно их тратишь. Я понимаю, что это такая сильная ну, какое-то <связание> влезание в мои границы, что э, одним из пунктов важных было, что я больше не говорю ему о с с финансовой стороне дела. Даже когда у меня есть проблемы в этом. То есть раньше мне не хватает, и пап, могу я у тебя одолжить, там, занять? Я понимаю, что все, у меня нету вот, ну, такой подушки безопасности в виде отца в финансовом вопросе. Э, ну, и это было сложно, потому что в этом э, случае очень... Тяжело не свалиться в чувство, ну, вины, не вины, а в чувство жалости, наверное, вот так. Потому что все-таки тяжело признавать, что это мой выбор, и что у него такие последствия. Все-таки э, как бы иметь все сразу: и там, поддержку, и э, свободы. Но вот в моей реальности получается это ну, не до конца э, осуществимый вариант. Вот. Потом, все, что касается вообще каких-либо моих переживаний и тревог, я тоже прямо отрезала эту часть, потому что тоже через там, пробу ошибок поняла, что ему очень тяжело выдавать какую-то поддерживающую позицию, и он ну, такой человек, который решает проблемы. И если я говорю, что я утомилась, потому что я не выспалась, потому что я готовилась к экзамену, вместо того, чтобы дать мне поддержку, он там прочтет мне лекцию о том, как правильно распределять свою там энергию, как надо спать и что вообще-то я забыла еще и поесть. Но ну, мне не нужно это сейчас. Я поняла, что, окей, и в этих вопросах получается, что он заходит за те рамки, которые я бы не хотела его впускать в такой свой заборчик. Я бы хотела оставить его за этим заборчиком. Вот и поняла, что и этой частью жизни я тоже не буду делиться. И это ну, это как бы происходило все а, не разом а постепенно вот сначала финансовая потом получается а, с переживаниями и ну вот на данный момент получается осталось Та сфера, которую я могу и хочу с ним разделять, и я чувствую безопасность в этом моменте, это все, что отражает какую-то такую достаточно положительную сторону моей жизни. Это какие-то мои впечатления, эмоции, поездки. И даже если в этих событиях есть какой-то э, тревожный фактор, но ну, им я уже буду делиться там с подругой, с психологом, но уже ну, не с папой.
2: А как ты себя чувствовала, когда начала отдалять отца? Ну, было сложно.
0: Было очень сложно, такое очень спорное чувство между ощущением правильности своих действий и желанием наконец-то строить свой домик и вот этим убеганием в эту позицию ребенка, когда тебе хочется поддержки, тебе сложно, вообще-то дом одному строит, ну офигеть как тяжело, я хочу себе там ну, помощника, и как бы мой самый первый помощник, и пока я такой единственный, это всегда был папа, и получается вот это какая-то закольцованность всего этого момента, что хочется свободы, э, от свободы страшно, страшно э, со страхом хочется прийти к папе, получается, что я этот момент, весь сепарации воспринимаю как какой-то ну, в общем, я как будто бы все время тренировала силу воли, потому что очень тяжело удержаться на вот этой позиции. Всегда хочется свалиться вниз, вот в состоянии ребенка.
3: А ты можешь рассказать поподробнее, как ты выстраивала вот этот заборчик и
0: говорила, что не хочешь обсуждать какие-то темы? А, ну, я прям почувствовала, что эти границы, когда я их нащупала, что почувствовала, что вот за них я никого не пущу. И на самом деле этот процесс нащупывания, он тоже долгий. Очень долгое время было, что там... Вот, я не знаю, если берем метафору с этим домом, то в этот дом могли заходить, ну, кто угодно. Папа там мог просто прийти и зайти, там, занять мою хозяйскую комнату, а это моя комната. Ну, то есть, вообще никаких у меня не было границ. И когда потихоньку я их выставляла, это было, ну, у нас было очень много конфликтов, мы ссорились. Я уходила в чувство вины, что я плохая дочь, пыталась найти вот эту удобную для нас дистанцию, чтобы... Мне в ней было комфортно и ему, но это вот, не знаю, если это представить, что мы как будто бы танцуем постоянно и пытаемся понять шаг поближе или шаг подальше. Ну, как-то так это, наверное, было. И про дистанцию. В какой-то момент стало меньше звонить, чем-то делиться когда папа ну, как-то инициировал какой-то интерес, что, в принципе, на самом деле бывает редко, каким-то сферам, которые я ему сама не раскрываю. То есть, на самом деле, не было такой, такого момента, что он там, пытался влезть в, в каждую часть моей жизни. Скорее всего, просто я так привыкла, что он такой близкий мне друг, что ну как же я могу с ним не делиться? Как я могу это не сказать? то есть, ну, какие-то у нас, ну, прям очень близкие были отношения, что, там, я не знаю, в мои 15 о первых мальчиков узнавал у меня папа, а потом мама, ну, то есть, и мама узнавала через папа, ну, то есть, вот такие моменты, что там, я не знаю, когда у родителей были конфликты, мы с папой могли сидеть на кухне, и у нас, ну, и для меня это было такой огромной ценностью, что он там доверяет мне какие-то невероятно важные семейные вещи, и мы обсуждали его какие-то переживания, и это было так здорово, и, и получается, что, ну, папина позиция, он как не вовлекался сильно в мою, а просто мне, я была очень открыта к этому. И весь момент сепарации, по большей части, я думаю, что, э, ну, заключался в том, чтобы мне надо было, чуть-чуть ну, прикрывать свои двери и, там, выставлять забор чуть подальше, вот, ну, и это сложно, потому что, ну, терять друзей сложно, очень больно, вот, выстраивать новое общение э, еще тяжелее. В этом всем очень кажется важным тоже замечать сложность ну, родительской позиции, потому что я думаю, что про сепарацию многие думают, что вот э, ну как это тяжело ребенку, но может быть тоже со специфики наших взаимоотношений, он тоже еще и психолог. Э, я прям очень сильно чувствовала, что ему меня отпускать тоже очень тяжело.
3: Вот я как раз хотела спросить, как он на это реагировал и как он себя чувствовал?
0: Я очень, в общем, разделяла его переживания, потому что я понимаю, что это очень сложно, когда ребенок уходит, условно, из там, гнезда. И это не менее сложно, если у тебя там семь этих детей, которые постоянно уходят. В любом случае, с каждым сложно. И я помню, как я видела, как он это переживал с старшими моими сестрами. И вот, наверное, этот опыт меня как-то научил быть более ну, снисходительной и более терпеливой, потому что я не один человек, который в этом страдает. Он как бы дочку в этот момент теряет и приобретает уже, там, я не знаю, коллегу, друга или ну, кого-то другого. Вот. И я понимаю, что ему вот было очень тяжело в плане контроля своего, потому что этот контроль очень близок с ну, каким то страхами и переживаниями. У него там и со здоровьем были проблемы на этот момент, но я как-то себе сразу позицию вела, что я в это не включаюсь потому что мне достаточно тяжело, легко уходить в чувство вины, что я там какая-то, возможно, не такая дочь, поэтому я такую иерархию для себя мысленную провела, что сейчас мои процессы очень важны для меня, и они более важны, чем э, папины процессы, он с ними справится сам, и я там в него верю.
2: А ты чувствуешь, что он тебя воспитывал с осознанием каким-то того, что вам придется отделиться друг от друга?
0: А, ну, это тоже надо дополнить. Социальная ситуация моего развития, она очень специфическая тоже, потому что не только папа психолог, но и мама, и мои две старшие сестры, поэтому у нас пятеро в семье, кто психологи. И, ну да, очевидно, что у нас очень много каких-то подобных тем вбрасывалось. И мне кажется, ну вот, вот спросила про осознание того, что придется делиться. Мне кажется, у меня никогда и не было. Какого-то другого понимания. То есть у меня никогда не было там, и даже желания и чувства того, чтобы всегда быть в каком-то типа симбиозе. Наоборот, я там в 14 лет у меня была первая работа, и я помню, что. Uh, я уже зарабатывала свои сто рублей в неделю. Uh, и эти деньги я копила, чтобы купить себе там, дополнительную кофточку или uh, что-то еще, что не входило условно в семейный бюджет, что условно у меня есть кофточка, но я хочу еще одну. И получается, что это уже какая то ну, обязательство uh, на меня накладывались. Вот. Поэтому, мне кажется, всю мою осознанную жизнь я в принципе понимала, что этот момент отделения, ну и он меня не пугал. Не пугал, и у меня не было, э, ну, какого-то, не знаю, иллюзии про то, что может быть как-то по-другому, или что я бы хотела как-то по-другому. Я бы хотела именно так.
3: А ты помнишь, как проходил ваш разговор про то, что ты должна сама платить за свое обучение?
0: Я помню, что э, мы все лето немножко касались этого вопроса, для меня это ну, было такое очень нервирующий, я очень переживала, потому что, опять же, нас семеро, и там у меня там были младшие братья в выпускных классах, когда им нужны репетиторы, и если я могла бы как-то сделать эту ситуацию более удобной и комфортной я бы в любом случае это сделала. Вот. Поэтому тот момент, что папа предложил мне взять финансовую ответственность там, за жизнь на себя, я ее полностью разделяла, потому что мне очень хотелось ну, как-то поспособствовать тому, чтобы разрешить это. Поэтому я прям помню, что мы сидели, разговаривали, но для меня, конечно, было ну, так, немножко тревожно, что как, каким образом я буду зарабатывать получится ли у меня там слишком большая ответственность и мне очень нравится мне кажется в этом плане прямо у моих родителей такой достаточно хороший талант как э, потихонечку э, давать вот эти бразды э, ответственности за свою жизнь нам, и они очень аккуратно это делают и мне прям так нравится мне кажется это правда какое-то искусство потому что получается на мне появилось это обязательство но всегда была такая э, подписка ко всему этому про то, что, ну, как бы, что если вдруг я там не заработаю я останусь без денег, ну, я не останусь в итоге без денег, потому что, ну, у меня всегда есть вот эта, ну, подушка безопасности, некий буфер, вот. И я это э, знала, что, как бы, э, даже вот, беря на себя всю эту финансовую ответственность, у меня есть папа, который поможет. Это первый шажок был, ну, то есть это такой прямо маленький-маленький шаг, вот. Потом... Когда я уже утвердилась на этой позиции, я поняла, что я не только там не голодаю, но я могу оплачивать там и танцы, и психолога, и еще кого-то, то я, ну, почувствовала какую-то силу в этом. Но все равно вот в этом моменте присутствовал папин контроль, и я думаю, что это была очень удобная для него позиция, потому что так он чувствовал, что ему не надо за меня беспокоиться, но потом я уже поняла, что я не только сильна в этой позиции, но я хочу и иметь пространство больше, это значит, что мне надо из этого пространства немножко папу подвинуть, и тогда уже этот момент был ну, не очень удобный, и тогда это было уже
2: тяжело. А какую роль в этом вообще мама принимала? У
0: нас с мамой очень хорошие отношения, прямо суперские, но у мамы такая супер противоположность Пайпа, она очень свободолюбивая, Все, что там, там хоть как-то касается каких-то ущемлений свободы, это настолько не про нее. поэтому, в принципе, и момента сепарации не было, то есть на ней ничего и не лежало, у нас с ней очень такие дружеские в каком-то моменте, сильно профессиональные отношения, потому что она тоже психолог, но у нее есть такая позиция, что если мне нужна какая-то поддержка эмоциональная, материнская, психологическая, профессиональная, я всегда могу обратиться, и она в стопроцентном случае будет рядышком со мной в этот момент, вот. Но она никогда не будет инициатором, и, ну, вследствие того, она никогда условно не придет вот в мой вымышленный, воображаемый домик, только если я ее позову.
2: А как выглядят ваши отношения сейчас с отцом? Ох, ну сейчас,
0: особенно вот на карантин, я уехала в Дубну домой, и для меня это, с одной стороны, даже некое испытание. Мне было интересно посмотреть, ну, что это будет такое, <соценно> потому что в теории я сделала так много уже работы над нашими взаимоотношениями, и так, на самом деле, это правда, сейчас такая идет активная практика, но... Я точно могу сказать, что в чем видно изменения? в этом доме я уже не чувствую себя на правах активно включенного человека в семейные процессы. Я даже не знаю, как охарактеризовать эту функцию, но она у нас в семье какая-то очень сильно выраженная, что э, семья большая, и мы все условно работаем на какое-то там потенциальное благо семьи. Вот сейчас я уже чувствую, что я не один из механизмов э, этой системы, и мне это очень приятно. И это значит, что как у них нет на меня прав каких-то, так и ну обратная сторона и у меня тоже нет прав. Как это, как это можно заметить? Условно, вот несколько дней, сколько я уже неделю тут живу, у нас хорошие отношения, у нас нету конфликтов, но я вообще не диктую свои правила. Раньше у меня было такое право, потому что, как бы, я часть системы, право на то, чтобы, там, высказаться или э, сказать, что мне вот это не нравится, или так, э, я считаю, что это неправильно. Сейчас я уже не чувствую, что у меня есть такое право, э, поэтому, как бы, я чувствую себя таким гостем в хозяйском доме, но это не какая-то негативная позиция. Мне, она, мне правда она очень нравится. Я чувствую, что раз я гость, значит в моем доме они тоже гости, а не хозяева. И это очень приятно.
2: Чувствуешь ли ты себя сейчас независимой? Да. Я чувствую себя очень независимой. Последний,
0: кстати, разговор, который я вот Даша э, приводила в пример. Последняя ниточка, которую, мне кажется, мы с папой так бережно перерезали, в хорошем плане. Э, и это последняя финансовая часть, которая оставалась между нами. Это мое физическое здоровье. Вот. И был момент, что я подумала, вот я так долго в дубне, наконец-то схожу и сделаю все зубы. И думала, ну вот у нас вот эта договоренность про то, что как бы он оплачивает мои зубы, там и мои, там, я не знаю, сдачу крови и так далее. Я, он мне подошёл и говорю, Катя, ты что, типа, ты что сама не можешь оплатить зубы? в этом в смысле? Мы же договаривались. Но потом... Но это был тяжелый на самом деле, разговор, и вот тут тоже я понимаю, что ну, я согласна с его тезисами, что я уже сама могу, как бы, я достаточно зарабатываю, чтобы взять на себя эту ответственность, но мне прям было очень тяжело. Ну, вот всегда вот этот есть соблазн уйти в детскую позицию, что я же твоя дочка, ну, вообще-то, типа, вот мне всего 20, а мои ровесники еще совсем не зарабатывают, совсем не живут отдельно и не обеспечивают себя всем и вся. И почему, ну, типа, даже вот этот момент я должна пройти себя на такой вот э, жалости к себе? Э, э, не то, чтобы я не могу взять на себя эту ответственность, но... Э, и я могу, и я даже рада ее взять, но все равно есть вот эта, ну, грусть какая-то очень сильная, потому что мне кажется, здоровость сепарации совсем не коррелирует с пониманием там, безболезненности. Это очень больно потому что ты, ты не ребенок, А тебе не будут заботиться с тем трепетом, я не знаю, не будут принимать какую-то снисходительную позицию, потому что ты уже по-настоящему взрослый, <с> то есть без всяких э, приписок на сто процентов. Для меня это было, ну, прям тяжеловато, что... Ну, я, я разрешила себе, я там ушла в комнату, я проплакалась, погрустила, потом позлилась тоже на него, потом успокоилась, подумала, да, все супер.
3: Спасибо, что послушали наш подкаст. Надеемся, истории
2: наших героин кому-то помогут. Слушайте нас в подкастах ВК, Apple подкастах и Яндекс музыки Ставьте нам оценки, оставляйте, пожалуйста, отзывы. Нам это, правда, очень важно. И подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Ссылочка в описании. Мы всегда рады вашим советам и рекомендациям. А еще вы можете отправить нам свою историю. Пока!